0: Bienvenidos a Historias cotidianas. Historias cotidianas. Transmitimos desde una dimensión alternativa en la frecuencia del mundo que queremos. Libertad, libertad conciencia, arte, arte, música, música filosofía, filosofía, hedonismo, hedonismo y, mucho y mucho más. Historias Cotidianas. Historias cotidianas. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Historias Cotidianas. Yo soy Estefany Casasola y el día de hoy eh, tengo conmigo a una mujer excepcional. Es la psicóloga Larisa Bizarro, egresada de la UAC, eh, de la carrera de Psicología, y viene a compartirnos un programa que a mí me parece francamente innovador, necesario y e incluso indispensable a nivel nacional. Y es por eso que quiero invitarla a que nos cuente cómo se está llevando a cabo Creando Alianzas. Bienvenida, Clarisa, ¿cómo estás?
1: Hola, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. y Muy bien, muy bien aquí. Pues hablarles un poco de, de lo que trabajamos y en lo cual estamos apostando a transformar y cambiar nuestras realidades.
0: A ver, cuéntame, ¿qué es Creando Alianzas?
1: Bueno, Creando Alianzas, para resumirlo, aunque yo considero que no, no podríamos resumirlo, eh, Creando Alianzas es un proyecto a nivel estudiantil, creció en ese, en ese índole, y bueno... Eh, abarca una propuesta metodológica de atención psicológica a nivel grupal con mujeres, en este caso, de un rango de edad de 20 a 60 años de edad con la finalidad de bueno, hacer un acercamiento de la psicología, las psicologías en este caso, a la comunidad y que bueno, la comunidad tenga espacios de confianza donde podamos hablar y desahogarnos un poco de esta absorbente realidad que vivimos hoy en día.
0: Perfecto. Entonces estamos pensando que es como un programa colectivo de atención. En este específico caso eh, sería a mujeres y nace de una iniciativa estudiantil que además lleva, o sea, lleva toda la asesoría o le, el apoyo por parte de la UAC, pero que está dirigido al público, ¿no? Y pues justamente para empezar a generar una eh, dinámica distinta en la salud mental de la población,
1: ¿cierto? Así es. Así es, eh, trabajamos tanto grupos para mujeres, como grupos para hombres, y bueno, ahorita estamos trabajando también con un grupo para jóvenes, en este caso masculinos, y que bueno, tengan este espacio de atención psicológica y que no sea solo pensado de manera individual, sino también de manera colectiva.
0: ¡Qué maravilla! Yo no sabía que ya estaba también la parte como de apoyo a hombres, que híjole, claro que nos falta salud mental en los hombres, ¿no? Un <risa> cambio de paradigmas requiere salud. Entonces... Eh, Ahora, ¿quién está detrás del proyecto? ¿Cuántas son las psicólogas involucradas? ¿Cuántos son los asesores? Este, ¿Cómo van llegando? Cuéntanos un poquito de cuál es la dinámica interna.
1: Pues en eso, te digo, le apostamos a que fue un proyecto estudiantil. A mí me invitaron a participar en el proyecto en 2019. Y bueno, para eso entonces ya había un equipo con configurado. Eh, las propuestas del anteproyecto estaban puestas eh, sobre la mesa. Yo cuando me integro, pues justamente la interrogante era qué tipo de grupo y para qué un grupo, ¿no? En esto de la atención psicológica, sabemos que la atención puede ser de manera individual o puede ser de manera grupal y que dentro de esto, pues no solo es una cuestión de la psicología, sino las psicologías y las distintas metodologías que podemos ocupar para dar un espacio de acompañamiento a la subjetividad y a la dolencia y al padecimiento también. Eh, emocional. Sin embargo, en este proyecto pues fue cambiando, fue mutando, se fue transformando este bello proyecto y bueno, las compañeras que estaban en su momento eh, por cuestiones tanto personales como del proyecto, pues han, este, se han ido yendo conforme Y bueno, esto también es parte del proyecto porque es un proyecto estudiantil que se les brinda a los estudiantes de, de la carrera en psicología para que tengan este acercamiento a estas metodologías y bueno, ellos puedan aprender herramientas y ponerlas en el marco del profesionalismo, de la profesión, ejercerla como tal y bueno, llevarla a otros campos. Entonces, pues, anclado este proyecto a la práctica de eh, psicología clínica y sexualidades, damos atención eh, a población, tanto general como estudiantil, en este caso, y bueno, acá ahorita tenemos un equipo de psicólogas, híjoles, de cinco, seis psicólogas que están en práctica y que están eh, llevando estos grupos, y bueno, también compañeras eh, y próximas colegas que se están capacitando eh, para poder hacer este tipo de acompañamiento desde lo grupal.
0: Aquí hay dos cosas que me gustaría resaltar y una es, son diferentes tipos de psicologías. Eso me parece fascinante porque creo que a veces cuando una persona busca alguna atención, está, eh, pues llega a un tipo y puede ser que le sirva, puede ser que no le sirva. Y aquí, al ser a, a, algo que cabe también resaltar es que dentro del grupo son dos o tres psicólogas. Entonces, cuando se hace la dinámica en que las personas empiezan a hablar, a compartir, etcétera, tienen la atención de tres psicólogas simultáneamente. Entonces, también cabe no solamente caben los tipos de psicología, sino la perspectiva y el acompañamiento que se da a diferentes niveles, ¿no? Entonces, esto me resulta fascinante porque uno no solamente tiene la atención de una persona y la perspectiva de una persona que está tratando de ayudarla o estabilizarla o eh, contenerla, sino de tres personas. Tres personas que ponen atención al caso y quedan tres perspectivas diferentes, o cuatro, entonces, aquí se vuelve una cuestión muy rica. Y creo que también a la hora de que las personas, a la hora que van hablando las personas, también se van dando cuenta de las realidades conjuntas, de cuál es la perspectiva de otra persona, incluso cómo se va desarrollando cuando uno ve claramente en el otro que el otro ya tiene la respuesta, pero todavía no está seguro. ¿No? Entonces, creo que son dinámicas tremendamente enriquecedoras, tanto a nivel social como a nivel eh, personal, en la que uno va avanzando y se va dando cuenta cuáles son sus propias, eh, ¿qué será? Eh, como las, las propias mentiras en las que uno se engancha, las propias eh, falta de... ¿Qué será? De, de fe en uno mismo, todo este tipo de cuestiones uno lo puede ver en los demás y se va haciendo, creo que también, una dinámica muy empática. No una dinámica individualista de yo me quedo bien, yo voy bien, yo voy hacia adelante, sino todos, ¿no? Ojalá todos estemos, todos vayamos hacia adelante, ojalá ella resuelva su problema, el otro también, ojalá. Entonces, creo que han logrado un efecto muy fuerte en muchos niveles. Quisiera saber cuáles son los resultados que ustedes han visto, cuáles han sido sus descubrimientos.
1: Híjole, yo creo que hablamos de encontrarnos y toparnos con distintas realidades muy complejas por esto que nos atraviesa, que es el, las violencias, el machismo, y que justamente es algo que, hacemos pacto no solo dirían las feministas, sino un pacto de, hacia el patriarcado sino un pacto de silencio un pacto de silencio que las mujeres venimos cargando yo creo que este es significante por muchas generaciones incluso en nuestras propias generaciones lo podemos ver ¿no? y bueno, encontrarnos con esto ha sido todo un reto eh, retarnos a nosotras por encontrar y no solo descubrir esto sino acompañar se dice que, y se piensa que la psicología en muchos de los casos era para tratar asuntos severos, muy fuertes, donde ya incluso perdíamos la razón de sí mismos, sin embargo a lo largo yo creo que de la historia, de la humanidad, hemos visto los distintos impactos del, no solo de, de la vida, de la contingencia, de lo cotidiano, sino también del impacto que tienen los movimientos, las situaciones eh, sociales y qué conlleva hacia la salud mental. En este caso, hablar de la salud mental de las mujeres es, yo diría que todavía es un tabú. Hablar de que una mujer mmm, no está loca, y que sus cuestiones emocionales no están ancladas solamente a lo hormonal como la medicina en algún momento nos los hizo creer creo que eh, abre esas eh, interrogantes y esos paradigmas para nutrir cómo somos como mujeres y como humanas más allá de este estereotipo de hombre o mujer o incluso, ¿no? si si se piensa que la mujer es igual a madre en muchas de las fórmulas machistas o de micromachismos que hemos vivido entonces este acompañar híjoles, yo diría que es un camino muy interesante, muy complejo porque uno también no se puede desprender de su propia historia y creo que esto enriquece también el acompañar eh, y acompañarnos en un proceso eh, hablar de un proceso grupal no es solo hablar desde de lo individual, sino desde un colectivo. Y creo que esto lo resaltamos y lo quisimos resaltar eh, tanto mis colegas que estuvieron al inicio del proyecto como eh, Raúl Carrasco en este acompañar el crecimiento de este proyecto en crear alianzas, en crear alianzas entre nosotras y entre todos. Porque no considero que implique ser un género, sino también implique una subjetividad y desde ahí nos posicionemos. ¿no? Entonces, ha sido bastante enriquecedor y con muchas interrogantes en el camino, muchos paradigmas bien se dicen en esto de la psicología y una de las corrientes orientaciones que podemos darle lectura desde el psicoanálisis, la mujer no existe porque la mujer se innova cada vez que es. Entonces, si hablamos desde esa particularidad, hablamos de que cada mujer somos singulares y una singularidad que nos caracteriza. Y sobre esto, que nos podamos ser, yo diría que acompañantes en cada uno de nuestros procesos implica una riqueza más allá de, de estas problemáticas que a veces son muy dolorosas. El acompañarnos eh, nos permita sostenernos incluso, ¿por qué no? De estas cuestiones tan dolorosas y que en muchos de los casos nos deja con la imposibilidad o pensarnos en la imposibilidad de poder tener oportunidades para salir ¿no? de las situaciones que atravesamos. Entonces, bueno... Yo diría que implica todo un reto, pero bueno, que nos gustan los retos. Como humanidad nos gustan los retos. Y yo creo que el acercarnos a retarnos, al acompañarnos y retarnos en un acompañamiento de nuestro propio proceso, híjoles, yo creo que eso nos hace, en este ámbito, eh, nos enseñan. Vamos a decirlo, es un camino de aprendizaje para cada una de nosotras.
0: Creo que aquí hay unas cuestiones muy interesantes, muy fuertes. En efecto, yo no estoy a favor de esta concepción médica en que las mujeres estamos locas y las emociones son del todo irracionales. Es como, o eres racional o eres emocional. Y si eres emocional y te estás dejando llevar por las emociones es porque no eres, no solo no racional, sino tampoco eres inteligente. Y aquí... Aquí hay un fenómeno durísimo, porque entonces la aspiración global es hacer inteligente, no hacer emocional y eso nos ha dejado en un mundo completamente destruido en la que pasamos por encima de las emociones todo el tiempo y las emociones tienen una sabiduría y una razón de ser lo cual nos señalan puntualmente cuestiones que tienen que cambiar que no se deben de afrontar y entonces como las mujeres, bien decía, estamos súper acostumbradas de manera cultural a callarnos a no decir nada, a no querer ser temperamentales o a decir, ay perdón, ya saben que yo de todo lloro, es que yo o sea básicamente la verdad es que si sí, me, me pongo en un estado y luego se pone bien loca, entonces no, la locura y una cuestión de asistencia terapéutica está bastante lejos, bastante, 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 bastante lejos. No quiere decir que tenga que ser eh, independiente o completamente... Eh, de escuadra, es como no, no, no tiene por qué estar desvinculado, pero tampoco quiere decir que es la única razón. Y la gente que se asiste con, de manera terapéutica cree que es porque el otro está loco. En lugar de decir, hey, eh, se nota que no estamos teniendo salud mental a nivel nacional y a nivel estatal y a nivel comunal y a nivel quiero saber cuántos, o sea, cuántos conflictos se dan en residenciales, o con los vecinos, o de manera individual, o en las familias, o en las parejas. Entonces, si nosotros no hacemos un acompañamiento, claro que entonces entramos en una locura colectiva. Eso sí es una locura colectiva. Y no debemos de normalizarla. Entonces, cuando las personas empiezan a tratarse de esta manera puntualmente, tratan de generar un acompañamiento, generan una empatía, generan una tolerancia, generan una autoaceptación de las emociones que eh, progresa, o sea, genera una progresión, un cambio, un, una serie de herramientas y estrategias de límites, que por ejemplo las mujeres no estamos acostumbradas a poner límites, sino a ser agradables y buenas y a tolerar y todo este tipo de cuestiones que tenemos tan arraigados y que nos han hecho tanto daño, de pronto empiezan a salir en unas cuestiones terapéuticas y nos damos cuenta que no es un fenómeno individual, es un fenómeno cultural y es un fenómeno que tenemos que cambiar. Entonces creo que... Todas estas cosas que dice, como darnos cuenta de, de la cantidad de realidades distintas a nosotros y que al mismo tiempo nos unen tantos factores que deben de ser considerados, me parece maravilloso. Yo quisiera eh, además hacer una, o sea, como un, una referencia que es, es una cuestión a bajo costo. Para todas las personas que estén interesadas, acudir al grupo de Creando Alianzas eh, me, o sea, es una gran opción porque no es que uno tenga que pagar grandes cantidades para poder generar este acompañamiento la salud mental y, y la asistencia no debe ser un lujo sino una cuestión por parte de la comunidad que la comunidad tenemos que afrontar y que tenemos que estar dentro de, de estos espacios para poder tener equilibrio básicamente de manera comunitaria entonces esta cuestión de que sea bajo costo y con estudiantes me parece maravilloso. Yo quisiera, de verdad, y por eso también quise hacer el programa e impulsarlos lo más que se pueda, difundirlos, ayudarlos a difundir. Creo que debería de replicarse a nivel nacional. Entonces, le agradezco mucho. Quisiera saber qué más, o sea, qué, qué otro sentipensar tiene por ahí acerca del proyecto. Si hay algo que nos quisiera compartir.
1: Pues yo espero que pandemia nos permita regresar a a estos espacios y encontrarnos, digo, nos ha permitido esta pandemia entrar a la virtualidad y a partir de eso también acompañar en la virtualidad. Y bueno, a partir de esto, que se haga eco hacia la salud mental, no solo de las mujeres ni de los hombres, sino en general, a una propuesta de salud mental que procure a cada subjetividad que habita, no solo el país, sino el planeta, yo diría agregaría en esa, en esa cuestión. Lo dejamos a la deriva, en muchos de los casos. No es algo que esté en agenda prioritaria de nuestros políticos. Se deja, se ha dejado por muchos años. Incluso se ha permitido que se estandaricen cosas que, desafortunadamente, yo diría que no podemos hablar de que todos pasamos el mismo proceso de manera igual. Somos singulares y somos muy particulares y creo que eh, esa es nuestra mayor enseñanza como especie que habita en este planeta. Y bueno, con con lo del proyecto, bueno, yo les extiendo igual la invitación y muy agradecida por esta invitación hablarles de, de este proyecto que bueno, estamos próximos a cumplir tres años ya, entonces eh, ¡Wow! es muy grato. Sí, muchas gracias por la confianza, no seríamos lo que somos sin nuestras pacientes y eso se los agradecemos seguimos en esta cúspide de hacer profesionistas que ejerzan éticamente y bueno que se permitan espacios para el dolor y el sufrimiento de todas nosotras y que no sea en virtud de vamos a decirlo, ganancias capitalistas, sino que sea en virtud de una construcción social, no solo para las ganancias económicas, sino para las ganancias también emocionales, que yo creo que ahí está la riqueza de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, apostamos a, a estas cuestiones desde este proyecto, y bueno, invitarles a que nos sigan en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter nos pueden encontrar, Creando Alianzas, Grupo Terapéutico para Mujeres, y esperemos estar eh, pues ahí para ustedes, en escucha, acompañamiento y, sobre todo, en seguir creando alianzas entre nosotras.
0: Me, me parece maravilloso, yo creo que está para discurso, hay que quitar a algunos políticos y poner este tipo de, de mensajes a la población, eh, les agradecemos profunda, profundamente la labor y a todos los estudiantes porque creo que también esa es otra cuestión, ¿no? Eh, ir a la universidad o no, o sea, es decir, que uno haga cuestiones técnicas no solamente es para el beneficio personal. Nosotros como profesionistas o a nivel persona, a nivel comunidad, a nivel vecinal, estamos para apoyarnos unos a otros. Nosotros deberíamos estar buscando esta cultura de contención social, no esperar que las mujeres sean las contenedoras de la casa, que sean las que se avientan las terapias, la relación, la, ¿no? o sea, que, que las mujeres seamos esa parte, sino que seamos a nivel comunitaria esta parte, que sea una cuestión en que los hombres pueden hacerlo, en que tienen las herramientas para hacerlo, en que los vecinos pueden decir, oye, mira, te puedo apoyar en esto, a mí me ayudó en esto, los, o sea, los profesionistas también tenemos que tener la capacidad de asistirnos unos a otros. No solamente por dinero, bien decía, no solamente meter una cuestión capitalista, sino una cuestión de bienestar. Y hemos pensado que el bienestar viene a través de enormes cantidades de dinero y más bien el bienestar se crea a partir de que nosotros tenemos habilidades y podemos intercambiarlas unos con otros. Y el hecho de que ustedes estén generando un proyecto de bajo costo que genera una salud mental colectiva no solo es eh, aplaudible y con un gran valor, sino eh, me parece una punta de lanza al cambio. Algo que también quisiera dejar claro y me parece increíble, es me estaba comentando que todo esto también vino a partir del #MeToo, Too, ¿no? que a partir del movimiento de #MeToo fue cuando empezó a ver este programa, que se hicieron una gran cantidad de programas en la universidad y este fue uno de los programas que generó. Así que los movimientos sociales también tienen una validez y también agradecemos esto, ¿no? como que la gente se mueva, diga basta, esto es lo que tenemos que hacer, aquí están nuestros cambios y a su vez haya gente que lo replique, que no se quede como bueno ya pasó, ya se dijo, no, se tiene que hacer un cambio y entonces entran instituciones, entran personas, entran asociaciones, entran las universidades y en este caso entran los estudiantes, entonces, o sea, es es fuerte, es duro, es agradable y es maravilloso y creemos que, que solo pasa cuando son cosas violentas y feas, no, los cambios también vienen cuando decidimos hacer los cambios por nosotros mismos
1: Así es y bueno, yo creo que el, el que la universidad nos permita y nos brinde espacios donde apostemos a esos cambios y yo diría que a sumarle poner un poco de esa arenita para ir construyendo más y más cosas es muy gratificante y además es algo que nuestra universidad nos permite, cosa que en otros lugares lamentablemente no existe. ¿no? Entonces aprovechar esos espacios y bueno... Que no sea nada más una cuestión de ya vine y e hice mi título, sino también de formar a buenos ciudadanos y en esto de buenos ciudadanos hacia el bienestar, no solo de nuestra comunidad universitaria, sino también de nuestra comunidad en general. Así
0: es. Al, ¿Hay algo con lo que quiera cerrar? Estamos a minutos y medio.
1: <risa> pues nada, agradecerles mucho la invitación. Esperamos que esto tenga un eco y tenga ecos para las demás mujeres no estamos solas nos han hecho creer nos hemos comprado eso de que todo lo podemos una autoexigencia hacia nuestro género es tiempo de romper esos paradigmas entonces hagamos estas cadenas de apoyo y de comunidad entre nosotras
0: muchísimas muchísimas gracias por este mensaje eh, psicóloga Larisa te agradecemos muchísimo por toda la labor. A todas las psicólogas y psicólogos que están involucrados, eh, muchas, muchas gracias. Están haciendo un cambio social fuerte. Y no quisiera dejar pasar esta oportunidad para decir, necesitamos que se replique este programa a nivel nacional. Ojalá empiece desde Creando Alianzas y desde la universidad que tanto, tanto nos da a la comunidad. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por todo su esfuerzo, por su labor, por su tiempo, por el tiempo que invierten en este proyecto y por la continuidad. Muchas felicidades por estos tres años. Pues bueno, fue un gran programa. Que tengan una linda tarde. Larisa, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que quiere decir?
1: Pues nada, que nos sigan en redes sociales y que en cualquiera de nuestros grupos, ya sea de manera virtual, esperemos próximamente estar de manera presencial, pues nos encontremos.
0: Que pasen una excelente tarde. Sigan a creando alianzas. Sean parte del cambio de la salud mental. Yo soy Stephanie Casasola. Hasta luego.
1: Hemos
0: terminado la transmisión. Es hora de que seas guiado por tu corazón en este plano al que llamamos realidad. Nos sintonizamos en la siguiente emisión. La buena energía te acompaña.